0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Te saludo una vez más tu amigo José Santos, compartiendo como cada viernes un nuevo episodio, nuevo contenido, nuevas ideas que permiten y ayuden a construir tu negocio con una base sólida y sobre todo que es el tema que traemos en esta serie de episodios, construir la manera eficaz y eficiente para que tú puedas trabajar de manera segura y sobre todo reducir o minimizar la exposición a los plaguicidas que estás utilizando. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre derrames y accidentes de plaguicidas. Pero antes me gustaría que repasemos algunos puntos importantes del episodio anterior donde estuvimos hablando sobre la eliminación de plaguicidas. Y hasta este momento hemos visto cada etapa del ciclo de uso de plaguicidas, su importancia y cómo cada una de ellas nos ayuda a incrementar la seguridad y reducir la exposición a la toxicidad de los plaguicidas por medio del uso de, número uno, conocimiento. Y en segundo lugar, el uso adecuado del equipo de protección. Todo con el fin de poner en práctica el cuidado de nosotros mismos en primer lugar y, por supuesto, luego el cuidado de los demás a nuestro alrededor. Si aún no has escuchado los episodios anteriores, te invito a... A que vayas a escuchar cada uno de estos episodios, sabes que comenzamos esta serie a partir del episodio número 50, donde inició esta serie bajo este tema y sobre todo comenzamos a desmenuzar lo que es el ciclo de uso de plaguicida. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre la eliminación apropiada de sobrantes de plaguicida, es decir ya diluidos, y como también disponer de los envases de los plaguicidas una vez vacíos. Importante en esta etapa, respetar los procedimientos marcados por los reglamentos y las instrucciones que se marcan o están establecidas en la etiqueta. Hoy vamos entonces a la última etapa del ciclo de uso de plaguicidas, derrames y accidentes de plaguicidas. Piensa por un momento en lo siguiente. El ciclo de uso tiene siete etapas o pasos o fases, como quieras verlo, de los cuales seis están en tu control. Y solo este último está fuera de tu control completamente. Tú puedes tener control de la selección y la adquisición de los plaguicidas, del transporte, del almacenaje, de la mezcla, de la aplicación, Incluso de cómo eliminar los sobrantes o los envases ya una vez ha finalizado de utilizar el contenido. Sin embargo, esta fase en particular de accidentes y derrame, no tienes control en lo absoluto. Ahora bien, si bien es cierto que no tienes control, si sí hay algo en lo que tú tienes control para estar, digamos, preparado al momento de ¿Derrame o accidente? ¿Y a qué me refiero? Tienes control de la preparación. Y como la palabra bien lo dice, dice pre. Siempre es una preparación antes de que algo ocurra. Y aunque no nos queremos ¿verdad? pasar por este proceso de tener que lidiar con un accidente, de un derrame o de cualquier situación que tengamos que intervenir con el manejo de plaguicidas de una manera eh, difícil, pero sí podemos prepararnos, y para eso es justamente esta etapa. La prevención, como bien lo sugiere la palabra, es previo a, antes de que ocurra. Antes de que ocurra lo que vaya a ocurrir o lo que haya ocurrido, tú has tomado en cuenta cómo vas a manejar eso en caso de que ocurra. Por lo tanto nos vamos a enfocar en lo que sí tenemos control y no necesariamente pensar, bueno, yo no tengo control de que ocurra un accidente, de que ocurra un derrame, por lo tanto, no puedo prepararme. No, la realidad y el enfoque está en que podemos tener control en la preparación. Estar preparados para cuando ocurra, ya sea un accidente o un derrame de algún plaguicida, es la clave. ¿Te parece entonces si compartimos hoy algunas ideas que nos puedan ayudar a tener en cuenta en caso de que ocurra un accidente o un derrame, poder estar listos, estar preparados para cómo manejarlo? De eso justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio. Vamos entonces a ver ideas que debemos tener en cuenta. Uno, para evitar derrames o reducir un derrame. Número dos, para manejar un derrame... En caso de este ocurrir y debemos tener en cuenta que los derrames de plaguicida se clasifican en dos derrame menor, derrame mayor, pero independientemente de su clasificación, la meta es en caso de ocurrir un derrame reducir el tamaño de cualquier tipo de derrame, es decir, siempre que ocurra un derrame de plaguicida, la primera acción que se debe tomar es reducir dicho derrame y esto de reducir los derrames comienza desde las etapas anteriores prevención limitar la cantidad de ingredientes activos es decir de con, de concentrado de plaguicida que transportamos en un vehículo recuerde verdad esa frase que hemos mencionado en varias ocasiones durante todo este tiempo que se enfoca en el ciclo de uso de plaguicida que dice entre menos mejor entre menos plaguicidas transportados, menor será el riesgo de tener accidentes y derrames. Siempre la clave está en la prevención. Derrames accidentalmente de plaguicidas pueden ocurrir durante la transportación, el almacenaje, la mezcla o dilución y la aplicación. No importa cuán cuidadoso nosotros seamos, lo importante es estar preparado para cuando esto ocurra. Y ahí es donde radica la importancia de la prevención. Ahora bien, en caso de derrame, todos los esfuerzos deben estar dirigidos con el fin de contenerlo. Como mencioné antes, independientemente de la clasificación de un derrame, sea menor o mayor, el objetivo siempre va a ser y debe ser y es reducir el derrame contenerlo para evitar entonces la expansión de este un derrame menor es conocido como un derrame de uno o dos galones o menos uno o dos galones o menos de material ya diluido o concentrado un derrame mayor es conocido como un derrame de dos galones o más de material ya diluido o concentrado esto nos ayuda a tener una idea clara de qué tan amplio, qué tan grande puede ser el derrame, sobre todo al momento de comunicarlo, si es que así lo necesitáramos, alguna de las agencias que nos puede estar asistiendo. ¿Cómo manejar un derrame? Comencemos con los derrames menores. Número uno. Por menos que parezca el derrame, use el equipo de protección adecuado. Número dos. Mantenga alejado a personas curiosas del área. Número 3. Si se trata de un líquido, cúbralo con un material absorbente. Contenga el derrame. La cantidad de material absorbente debe ser lo suficiente para contener el derrame. Y esto es algo que ya usted debe tener consigo, ese material absorbente, para estar preparado en caso de que ocurra. Número 4. Después de que el derrame ha sido contenido, utilice escoba, cepillo y un recogedor para retirar el material absorbente y eche todo este material ya contaminado en una paila o en un envase a prueba de agua. ¿Para qué? Para que este pueda ser luego eliminado como un sobrante de plaguicida. Y esto es importante saber de antemano leer la etiqueta del plaguicida que estás utilizando para saber en caso de que ocurra un derrame, un accidente, poder entonces entender cómo voy a disponer de este sobrante que ha salido, ¿verdad? De esa contención que has tenido con este, eh, digamos, plaguicida, cómo entonces poder disponer de ello. Si el derrame es sobre el suelo, es decir, sobre tierra, tome una pala y saque toda esa área, toda esa tierra que ha sido contaminada y colóquela entonces en un envase a prueba de agua para que entonces pueda ser eliminado como un sobrante de plaguicida. Recuerde, el uso de equipo de protección adecuado, es decir, guantes, zapatos, ropa de protección, es sumamente importante para cuando esté en este proceso de la limpieza de ese derrame que ha sucedido. En cuanto a cómo eliminar el soblante del plaguicida, el material absorbente y o la tierra contaminada, contacte, si es que la etiqueta del producto no lo dice, contacte a su distribuidor o alguna agencia estatal que pueda orientarle sobre cómo poder entonces disponer de estos materiales contaminados, sea tanto la tierra como el material absorbente que ha absorbido, ¿verdad?, el contenido que ha sido derramado. Nota, como mencioné antes, los accidentes pueden ocurrir y sobre todo cuando menos te lo esperas. Mi recomendación es que de antemano ya conozcas los detalles de las agencias relacionadas en casos de, para que tengas incluso la información necesaria para cuando necesites comunicarte directamente con ellos. Esto es parte de la prevención y, sobre todo, es parte también de la preparación. Los derrames de polvo, polvos humectables y gránulos, se pueden recoger. En el caso de lo que mencionamos anteriormente sobre cómo manejar eh, y remover tierra o utilizar material absorbente, nos estamos refiriendo a cuando tenemos dilución o Concentrado líquido. Pero en el caso de manejar polvos, polvos humectables, granulados, estos pueden ser recogidos. Si por alguna razón caen al suelo húmedo o mojado, pueden entonces ser tratados como líquidos. Y haga exactamente el mismo proceso que hemos mencionado antes. Nunca debe lavar con agua. ¿Por qué? Porque hay productos, en su mayoría, ¿verdad? Si son polvos o son. Gránulos que van a tener una activación, es decir, se van a, a diluir de cierta manera. Así que nunca debe lavar con agua, es decir, no use manguera, ya que de esta manera, además de activar el producto, va a esparcir y ampliar el área afectada. Importante, trabaje siempre con precaución y sobre todo con calma. Mantenga la calma lo que ha sucedido es un accidente, nos puede ocurrir a todos. Así que no tenga prisa, sea paciente con usted mismo y mantenga la calma y sobre todo a todas las personas que están alrededor, manténgala alejadas y ¿verdad? muestre que usted tiene control de la situación. En caso de derrames mayores, recuerda, lo que hemos mencionado es para derrames menores de uno o dos ganones, o menos de una dilución, o de un concentrado. Ahora, en el caso de los derrames mayores, que mencionamos que se trata de dos galones o más de un eh, producto ya diluido, o de un concentrado, debemos tener en consideración lo siguiente. Número uno, contenga el derrame. Si el derrame es tan grande que no puede ser contenido, ejemplo, Digamos que hay una rotura repentina en parte de su equipo, digamos el tanque, y son 50 galones de termicida. Ya eso es un accidente, considerado ¿verdad? como un derrame mayor. Por ejemplo, un accidente con otro vehículo que provoca una rotura, ya sea en el tanque o que provoca un derrame de uno de los envases que usted transportaba, todo eso es considerado como un derrame mayor. Aquí lo importante es que usted trabaje en lugar y enfocado de contener ese derrame, sobre todo con el material absorbente. Número dos, aleje a las personas del área del derrame. Esto es sumamente importante. A la medida que usted pueda mantener la gente fuera del área de accidente o del derrame, vas a poder ¿verdad? reducir el riesgo de que muchas más personas puedan ser eh, afectadas. Número 3. notifique al departamento de la policía, calidad ambiental y al departamento de agricultura. Es importante que en ese momento en que usted va a notificar, especificar al llamar a esta agencia que se trata de un derrame de plaguicidas para que automáticamente ya ellos tienen unos protocolos en la medida de cómo van a manejar esta situación. Importante tener a la mano la información del plaguicida que está haciendo, ¿verdad? Este, de, se derramó o está envuelto en el accidente. Y sobre todo, ¿verdad? Y esto habla más de usted que otra cosa. Para nada abandone el lugar del derrame. Sea responsable. Lo que ha sucedido es un accidente. Los accidentes ocurren. Y lo importante es que nosotros de antemano sepamos qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar la situación, que mantengamos la calma, seamos responsables y actuemos conforme a lo sucedido. Número 4. si el vehículo se incendia o existe algún, eh, digamos, riesgo de incendio que no se pueda ser manejado con un extintor, debe entonces alejarse del área y sobre todo notificar al departamento de bomberos Mantener la gente lo más retirada posible y sobre todo entonces, como mencioné, mantener la calma y permitir que entonces en ese caso los profesionales en esa área puedan atender esa situación. Igualmente, especifique cuando usted llame al departamento de bomberos que se trata de un derrame de plaguicida. Los bomberos siempre ¿verdad? están capacitados y preparados para manejar incendios y derrames, ya sea de químicos. Ellos tienen, digamos, el equipo de protección adecuado. Ellos solamente necesitarían saber qué tipo de producto químico es el que está involucrado en el accidente para entonces tomar las medidas necesarias eh, y no exponerse ¿verdad? a riesgos potenciales. Pero se, seguramente ellos... Están capacitados para manejar este tipo de situación y van a poder ayudarle al momento que usted lo requiera. Usted debe brindarle entonces la información, es decir, los nombres involucrados de los productos del concentrado de los plaguicidas al momento de lo sucedido. Y fíjese, en este momento, cuando suceden los accidentes o derrames, es el momento en que usted va a poder aplicar lo aprendido. Si usted ha optado simplemente por, no, eso no nos va a suceder, o eso no, no, no hay que preocuparse, yo no debo educarme, eh, no, eso es bien raro que suceda, ahí es donde realmente usted va a pagar el precio de las consecuencias. Este es el momento donde todo ese conocimiento realmente usted podrá llevarlo a la acción. Su función principal en este momento es contener el derrame. Mantener la calma, alejar a las personas para que estén lo más distantes posibles y que no sean afectadas. Proveer toda la información disponible a las agencias pertinentes y tomar acción en su plan de acción, valga la redundancia, para derrame. Y todo esto sucede antes de, como mencioné en algún momento, usted necesita un mapa, no cuando entra al bosque, Usted lo necesita antes para haberlo estudiado, haberlo observado, entender dónde eh, están las entradas, las salidas y qué necesitaría para manejar en caso de que usted incluso se pierda en este bosque. El mapa siempre lo necesitamos antes. El plan de acción siempre lo necesitamos antes. Y eso se llama preparación, prevención y eso comienza desde el momento en que usted, por ejemplo, escucha este podcast, lee un libro, asiste a un seminario, toma acciones constantemente en estar aprendiendo, aun cuando incluso parezca extraño ¿verdad? que usted esté escuchando este tipo de temas y piense, llevo 20 años, nunca me ha sucedido nada de, que tenga que ver con derrames, accidentes. Pero como dije, los accidentes ocurren y hay que estar preparado porque cuando menos lo esperamos, suceden. Recuerda, el mejor momento para tener un mapa es antes de entrar al bosque. La prevención es clave. Evitar un accidente no siempre es posible, pero sí es posible estar preparado para cuando este ocurra. Te animo a analizar cuidadosamente este contenido de hoy durante el episodio. Repásalo, pone en práctica las 3 P pensar, planear y poner en acción. Yo me despido por hoy y te espero en el siguiente episodio donde ya estamos casi finalizando esta serie enfocada, como bien mencioné al principio, en poder incrementar la seguridad y sobre todo reducir la exposición a la toxicidad de los plaguicidas que utilizamos como herramienta para poder manejar nuestro negocio de manera eficiente y eficaz para nosotros como profesionales de control de plagas, prevención puede significar educarse instruirse invertir en usted mismo en el equipo de protección adecuado y que puede incluso ser costoso pero que al momento de necesitarlo realmente va a ser la herramienta eficaz para poder manejar un accidente un derrame y sobre todo salir victorioso. Siempre será mucho más costoso no invertir en usted mismo, en su negocio, en su equipo y sobre todo en pensar, en planificar y en poner en práctica. Me despido por hoy y recuerda, como siempre digo, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria.